0: Bien, continuamos entreguñando en Radio La Escuchamos a Blin182 con First Date Ay. y a The Offspring con The Kids Are Not Right eh, Y ahora vamos a dar paso a, uno, a una de nuestras nuevas secciones Exactamente Grandes rivales, Fran Grandes rivales en eh, este caso, en este caso a va a ser Ford versus
1: Chevrolet ¡Opa! Gran rivalidad esa Exactamente En territorio argentino
0: sobre Exactamente.
1: todo Exactamente, el óvalo contra el chivo eh, ¿El quién? El óvalo contra el, ah, no, el chivo Ah, no, no,
0: porque yo no conozco tanto No tengo tanta eh, materia de fierros en mi haber no no, 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 no No me llama tanto la No risa. te
1: llama Bueno, pero eh, es una... En este caso el turismo carretera es una modalidad de, de una competición que sí genera bastante en el, en el pueblo argentino, más que nada porque es como, es como el lo más tradicionalista. Sí, es muy, sí, hay
0: mucho fanatismo. Después del fútbol creo que
1: después en fanatismo viene el TC. Hay un fanatismo muy fuerte, se, se viaja a diferentes puntos de, Eso. de, de la Argentina, un fin, fin de semana entero, Comenazado. comen asado, toman algo. Una... ¿Llevarán
0: tapones para los oídos? Algunos sí,
1: algunos sí. sí porque tienen que estar ahí muy cerca de la pista ah, también, claro. Que Exactamente, bueno, como, como te decía, el turismo carretera es algo que, que levanta mucha pasión en, en la gente y en este caso lo que vamos a tratar de explicar en grandes rivales en esta sección para que vamos explicando un poquito también son... Obviamente rivalidades como, en este caso, Forche, Chevrolet.
0: ¿no? Boca River... Eh, claro, ¿de dónde un... se gestaron esas rivalidades?
1: Exactamente. Bueno, el turismo carretera eh, nació con este nombre en el 39. Eh, antes tenía una denominación... 1009, denom ¿no? Exactamente, 1939. Antes tenía la denominación que se, llama, eh, se decía Campeonato Argentino de Velocidad. Bien. Pero en el 39 arrancó eh, lo que se llama actualmente el turismo carretera. Y ya desde el principio había dos marcas que picaban en punta, que eran Ford y Chevrolet. Ajá. Los primeros tres campeonatos, por ejemplo, fueron para Ford, Epa. que es el, el que tiene más títulos en este caso. Eh, en no cuál? es el bueno, <risa> se van a ir dando cuenta por la cantidad de, de, de títulos que, que ganaron con los Ford y con los Chevrolet. Eh, los primeros tres, como decíamos, era para Ford, para el óvalo, que competía con un b 8 Un motor b 8 que moto. sacaba la diferencia. Y después de estos tres campeonatos llegó eh, el bicampeonato de Juan Manuel Fangio Apa. con un Chevrolet. Y ahí fue como que ya empezó la rivalidad. Pero... Eh, Capaz que se, se dio medio de casualidad. Vamos a escuchar por qué, porque en este caso Fangio cu cuenta cómo consiguió su, su
2: primer auto. Andando el tiempo, ¿usted llegaría, sin embargo, a hacer algunas carreras con Forte precisamente? Sí, en mis comienzos, sí. En mis comienzos. Claro, en mis comienzos en el auto de la época, ¿no? En el auto de la época. En realidad, las primeras carreras que se corrieron por ahí por mi zona eran en Forte. Recién, a los 18 años, yo ya corrí una carrera. Como acompañante con un con un Chevrolet o de 1928.
0: Bien, escuchamos a Juan Manuel. Eh, y luego, del parate de la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1946. Eh, ah, no, perdón. Eh, luego, me fui un poquito más adelante, no, me tocaba el 40-41. 1940-41 llegaron arriba, eh, los campeonatos llegaron arriba de un chivo, ¿no? Como pues, se sí. lo denomina. Y vamos a escuchar cómo se llegaron a esos dos campeonatos.
2: Después con Finocheto es cuando hicimos la primera carrera importante, que también fue por una suscripción, la primera, pero en esa oportunidad nosotros entramos muy bien colocado, fue, fuimos creo séptimo en la final, pero como yo era desconocido, al año siguiente quisimos comprar un FOR, ese era un FOR en realidad, y no había, y a, a Finocheto le dieron, y mis amigos no querían que yo corriera nuevamente de acompañante, entonces eh, ellos decidieron ayudarme, y conseguimos un Chevrolet, que en ese momento no era el mejor, pero consideré que sería más oportuno y mejor si yo tenía eh, la posibilidad de triunfar con una marca que no era la de la que siempre ganaba.
1: Escuchábamos a lo que era la palabra de Juan Manuel Fangio, contando cómo dejó Ford para, para ir a Chevrolet porque unos amigos lo, lo ayudaron económicamente y le compraron un chivo.
0: Que
2: no o sea era el que, mejor. Pero no bueno. era
1: el mejor, pero ganó dos campeonatos en el 40. Él era el mejor. Eh, claro, él era un gran piloto, después multicampeón en la Fórmula 1. Pero luego... Hubo un parate en lo que era el turismo carretera por la Segunda Guerra Mundial, porque no, no había importaciones, no había repuesto, no había nada. Entonces, se paró desde el 42 al 46 eh, los campeonatos del turismo carretera. Bien. Pero después, cuando se retomaron, Ford ganó 19 títulos consecutivos.
2: Uh.
1: Sí. Y ahí empezó lo que era la hegemonía de los Galvez, de los hermanos Oscar y Juan. Eso, ellos ganaron eh, Juan ganó nueve títulos, actualmente es el más ganador del TC oh. del Turismo Carretera, Oscar Alfredo ganó 5, Rodolfo de Alza ga ganó en el 59 y luego llegaría al tetracampeonato de Dante Emiliosi. Eh, vamos a escuchar, en este caso, una breve entrevista que le hicieron eh, para la televisión de aquellos años a, eh, al más ganador, a Juan. A Juan, a Juan. A Juan Galvez. No, hicieron una maniobra la, la Dodo y Palma esta que me, me, me arruinaron la carrera y después me torcieron el caño escape y no rendí. Él frenó para que se me colara la rubia y, y bueno. Y me, me sacaron de la pista. Bueno, nadie nos adelantamos. Ese era un poquito más, más noventoso. Eh, eso
0: te iba a decir, porque no me pareció tan de época, tan de 1940, 1950, 60. Pero, no, ahora sí, vamos a escuchar a, a Juan Galvez. Ahí va.
2: ¿Desde cuándo anda en carretera? Jocito? En carretera he corrido como copiloto de Oscar en el año 1939 ¿Y cuándo como piloto? Como piloto, recién lo hice por primera vez en el año 1941, detrás de Fangio en unas mil millas Bueno, ya que andamos con fechas, ¿cuándo ganó su primer gran premio? El primer gran premio lo he ganado en el año 49 Ganador de cuatro gran premios, ¿cuántas veces fue campeón nacional, campeón argentino? Y campeón de carretera, digamos, siete años, o sea, siete veces
0: Bien, lo escuchamos a Juan Galvez contando cómo ganó esos nueve títulos y fue quien, quien cortó la, la hegemonía de Ford en 1966, Juan Manuel Bordeaux eh, con Chevrolet después de 25 años sin títulos, 25 años sin Claro, un montón. contando los del parate y los
1: 19 años de eh, los 19 títulos de Ford.
0: Ah, claro, el parate de la guerra, pero el parate de la guerra fueron cuatro añitos. Tampoco, eh, bueno, sí, sí, pero en total. Bueno, sí, 25 años sin título. Después otras marcas ganaron algunos, eh, algunos títulos de manera intercalada hasta que en 1972 apareció el Ford Falcon en las pistas, ganando siete campeonatos de manera consecutiva y ahí Comenzaba a brillar un, un pibe, un flaquito, ¿no? El flaco. El flaco. Juan María Traverso, conocido, muy conocido, eh, ganó en 1977 y 78 con Ford Falcon. Y hacemos hincapié en esto porque, recién en 1995, volvió a coronarse campeón. Y por tres años consecutivos
1: Exactamente, bueno, en, en, entre medio también estuvo participando en otras categorías Sí, otra vez. pero en
0: esta última que volvió a ser campeón en el 1995 durante tres años consecutivos Fue nada más y nada menos con Chevrolet Exactamente, o sea, el chivo Se cambió eh. Se cambió Se cambió Luego, en el 99, volvió a coronarse campeón Pero esta vez volviendo a su primer amor, se puede decir
1: Sí, sí, sí. Él siempre dice que es más Fordista en este Claro, caso.
0: con un Ford Falcon salió, volvió a ser campeón. Eh, y el Flaco se lo conocía, o se lo conoce, por ser un piloto muy temperamental y muy amigo de José Luis Di Palma. Se enojaba un poco cada tanto. Sí, sí, sí. Pero con el que no se llevaba bien era con uno de los hijos de, eh, de José Luis. Uh -huh. Vamos a escuchar la pelea con, con Marquitos Di Palma. Bueno, hicieron
1: una maniobra la, la doda y palma esta que me, me, me arruinaron la carrera y
2: después me torcieron el caño escape y no rendía. Él
1: frenó para que se me colara la rubia y bueno, y me, me sacaron de la pista. Bueno, ahí estaba en Oye. una maniobra. Estaba caliente. Estaba enojado, pero me parece que lo vamos a escuchar un poquito más enojado ahora. Este es un, un, ya un clásico de, del Flaco, un audio clásico, una Ay, puteada clásica. El, el que le pregunta qué vas a hacer, ¿no? Claro, exactamente. Se enojó un poco con Hernán Ponce de León porque le hizo un, un toquecito. Vamos, vamos a escuchar a ver qué decide. Antes de largar, me tiró la mierda, pendejo hijo de puta ese. Eh, vos estás bien físicamente, bien? porque pues, fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar?
2: ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. Eh, ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este, sí, oh.
0: Bueno, ahí lo teníamos al flaco sacado, ¿no? En el furgor de ahí, de después de la carrera. Aparte, ahí lo habían sacado del auto y lo estaba yendo a buscar. Sí, sí, Básicamente, yendo a, buscar, a Ponce de ahí. León. Bueno, muchos dicen que, que el flaco trascendió a las marcas, a Ford y a Chevrolet, y que entre el, ambas hinchadas, la de la Ford, la número 4, y ahí. la de Chevrolet, la número 15, ¿no? La 15, ¿no? ¿Se puede la decir? 15.
1: Eh, estaba entre medio de la hinchada del flaco Sí, eso es lo que siempre decían Como que un piloto que eh, no tiene marca en este caso Porque aparte, de todas maneras, como decías anteriormente Ganó con las dos
0: marcas Claro, un eh, ídolo de, del pueblo unido, de los sí, fierros ¿no? Popular, ¿no? popular.
1: Este, como esos que trascienden un poquito la, las marcas
0: Bueno, uno que trascendió eh, fue Guillermo Mortelli Que en 1998 ganaba su primer campeonato de TC de Turismo Carretera ¿Y quién fue, o quién es, el más ganador en, de Chevrolet con siete títulos? Uh -huh. Un montón. Sí, 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 siete un montón, títulos, sí. eh, Bueno, y a partir de ese momento se hizo más dura la disputa entre los Ford y el Chevrolet porque siempre venía predominando eh, la marca de Henry.
1: Exactamente, encima con, con el Ford, Ford Falco.
0: Claro, bueno, el, el tricampeonato tri del 2000, 2001 y 2002 de Guillermo Telli lo catapultó como el piloto eh, más ganador de la marca y esto es lo que decía en el podio luego de una carrera. Contame la carrera, contame este domingo, contame qué sentís en este momento. Bueno, estoy muy feliz, realmente estoy feliz por, por el campeonato, por, por toda esta gente de Chevrolet, por todos los amantes del TC que, que realmente vinieron hoy a a festejar este campeonato, así que bueno, muy feliz.
1: Muy bien, luego eh, de esto Guillermo Ortelli conseguiría eh, tres campeonatos más en el 2008, en el 2011 y en el 2016 y así convirtiéndose en, en el ganador con siete títulos, siete, siete títulos, sí, le faltan dos para Galvez y todavía está compitiendo. Pero a esta altura cada carrera ya había tomado otro tinte, lo que era el TC porque ya se veía mucho más la gente eh, con las banderas, diferenciándose la hinchada. De la
0: hecho, escuchábamos recién escuchábamos el a audio. La de a la 15, a pleno, ahí festejando el
1: campeonato. Sí, sí, por supuesto. En este caso la 15 y como habías dicho antes, la, la 4, la del óvalo, la 4. Ya como, como te explicaba, son eh, eh, viajes que se organizan, hay, hay grupos enteros, hay motorhome que viajan para todos lados. Realmente parece, podríamos, a nivel rockero, podríamos decir que es como una misa. Porque cada vez, fin de semana, eh, un poco más seguido. ¿no? Religioso
0: más que roquero, ¿no? <ríe> es como ¿Sería? una misa
1: ricotera, pero, ah, ahí va. pero más, eh, más, más cerquita, porque son cada
0: 15 días las carreras del TC. ¿Cada 15? Claro, cada fin oh, de o semana. O sea que lleva un gasto bastante interesante, ¿no? Y
1: bueno, pero por ejemplo, hay, hay algunos grupos de Motorhome, de muchas personas que todo ahí. van todos ahí y. Sí, sí. No, hace viajes por todo el país. Porque
0: ¿no? no es solo el viaje. Me imagino que a esta gente le debe gustar comer carnes a las brasas. Sí, por supuesto. Beber agua destilada también, ¿o no? Sí, exactamente. Pero hay que
1: rescatar algo también de este ambiente que es muy diferente al fútbol. ¿Cuál? Que
0: nunca eh, hubo... Un... No
1: hay violencia. Hay que rescatar...
0: Entre, entre las entre hinchadas. Entre las
1: parcialidades, exactamente. Siempre, cada vez que gana su, un piloto, va la hinchada al podio y festeja. No, no ha... Eh, no se han conocido hechos de violencia como en el fútbol, bueno, que, que ocurren todos los fines Entiendo de semana. De hecho, que ¿no? la
0: misma gente que por ahí se junta para ir en un motorhome, para ahí algunos son de Ford, otros son sí, de Chevrolet y sí, comparten sí. un asadito o, o todo el fin de semana. Tal
1: cual, tal cual. Eh. Eh, investigando para esto Vimos bueno, un par de documentales eh, o, o videos también eh, Que sí En este que te comentaba El motorhome la, eh, Se llamaba La banda de la terraza eh, Lindo nombre Lindo nombre Porque armaban En el motorhome Arriba una terracita Clásico sí. Bueno Y tenían sus participantes De Ford y de Chevrolet Pero viajaban juntos Iban a ver
0: todos juntos Como el auto De los locos Adams En los dibujitos no Que tenían una terracita Arriba donde iba la abuela Claro En este Algo lo así.
1: estacionaban Armaban una terracita La banda de la terraza Y desde ahí veían La carrera pero bueno, después eh, lo que hay es, eh, como decíamos, grandes rivalidades entre marcas. Lo que se está haciendo eh, en estos últimos años, una rivalidad bastante importante, Ajá. fue la de Matías Rossi. Matías Rossi. Matías Rossi fue campeón en el 2014 con Chevrolet. Sí. Eh, y, y es uno de los que, los que saben más... Eh, este deporte dicen que es lo que, eh, uno de los que tiene mayor proyección. No. ¿Qué cosa? Proyección. Ah, Ahora ahí sí. está.
0: No, no habíamos entendido muy bien. Proyección.
1: Es ah, uno no. de los mejores pilotos <risa> en la actualidad. Matías Rossi. Exactamente. Como decíamos, en 2014 salió campeón con Chevrolet. Sí. Pero en 2017... Nah. ¿Cambió camiseta? Hizo un cambiazo. Hizo un cambiazo. ¿Se fue con la F? Bueno, vamos, vamos a escuchar porque lo...
0: su, su... su decisión.
1: Su decisión, sí. ¿Por, por qué lo hizo? ¿Por qué...? Vamos a escucharlo, a ver. ¿Matías correrías con Ford?
0: Sí, ¿por qué no? No, no, no soy fanático de Chevrolet y si algún día tengo que cambiar por una opción mejor deportiva,
2: eh, no dudaría en cambiarlo.
0: Bueno, lo escuchamos a Matías Rossi que después de estas declaraciones finalmente corrió, se cambió, no sé empezó bien. a correr con Ford y ahí se empezó a recrudecer un poquito su rival un poquito un poquito del todo su rivalidad con Agustín Canapino cuatro veces campeón de con Chevrolet uh -huh. en el TC. Eh, ya venía esta, esta,
1: esta rivalidad ya venía de antes cuando compartían eh, escudería no, no el mismo equipo pero escudería hay que hay que también eh, informarle a la gente que estos pilotos también, el otro fin de semana que no corren TC, corren el TC2000 o el Top Race V6 con otras marcas, con Hyundai, con, con diferentes marcas, con otros equipos, Ajá. otros autos mucho más modernos, porque acá recordemos que el TC son motores súper modernos, pero con los chasis, estructuras de autos, como decíamos, el Ford Falcon, el, el Dodge Torino. Pero también hay otras categorías, Top Race V6, eh, Super TC2000, donde son autos ya modernos y más
0: preparados.
1: Y ahí levanta también... vidrio
0: automático Sí, eso, ¿no?
1: levanta vidrio automático, no, no tiene el agujerito. <risas> pero ahí también se dan competencias, no, o sea, van también variando las marcas, por eso lo que decimos, que esta rivalidad ya es más entre pilotos. Es entre Rossi, Rossi
0: y Canapino. Exactamente. Canapino que continúa en Chevrolet. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces eh, esta rivalidad, a ver qué y nos... Y nos vamos, nos vamos, sí, nos vamos a una tarde Sí, vamos
1: okay. a cerrar acá con
0: un pequeño audio de un, un par de peleitas que tuvieron
2: Canapino y
1: Rossi.
0: Tribuñando.
2: Bueno, queríamos saber cómo fue la maniobra desde
0: tu punto de vista, ¿no? Con, con Matías. No, como se vio, no hay mucho para explicar. Eh, te toca atrás, eh, ¿no esperabas esa maniobra de parte de Matías? No, de cualquiera, por ahí menos de, de un piloto del calibre de él, ¿no? Pero bueno, ya está.
2: ¿Te viene a pedir disculpas, ¿las aceptas?
0: Sí, por supuesto, las disculpas siempre se aceptan. ¿Qué dice? Perdona, chavón. El toque de atrás no lo puedo justificar, tengo que pedir disculpas. Como siempre, nunca
2: lo puedo justificar, Lo no que es injustificable. Así que, disculpa. Pino y Rossi la semana pasada fueron protagonistas de un incidente o de algo relacionado con una carrera que hubo de Super TC 2000. Discutieron, hizo mucho ruido mediático. ¿Hablaron? ¿Van a hablar? ¿Están todavía con una relación distante? No, Edu, la verdad que lo que pasó ya pasó, son roces de carrera y como lo dije en distintos medios, yo con Matías no tengo ningún problema personal. ¿Mati queda en el olvido o, o, o nada? O, ¿O sigue abierta la, la cuenta? No. No quiero hablar
0: eh, televisivamente esto con Agustín porque yo estoy muy dolido con lo que pasó. De hecho, me, me dejó de hablar de esto públicamente porque él no tuvo la, la hombría de bien de reconocer lo que pasó en la pista. Así que, bueno, como él dijo, no tiene nada que hablar conmigo y las cosas no están bien para nada.